0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında... Türkiye'nin yaşadığı bu büyük felaketin ardından devletin uzatması gereken ve hepimizin çocukluğumuzdan beri aslında kuşaklar boyunca aktarılarak o bize öğretilen şefkat elini görmeye çalıştığımızı ancak bunun yerine bize sallanan parmakla karşılaştığımızı bunun doğruluk derecesinin asla tartışılamayacak bir şey olduğunu konuştuk ve o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Siz Sizden ricam lütfen yayını paylaşın sosyal medyada diğer dostlar da gelsin. Bu arada tıpkı yayın öncesinde dün geceden beri aslında iki geceden beri sürekli olarak yağın yardım çağrılarından bazıları geliyor. Görüyorsunuz Vahide Hanım da yazmış Vahide Kaya. Lütfen paylaşın çok acil Hatay Antakya 2. Mahallesi 3 gündür su ve gıda sıkıntısı çok büyük acil yardım lütfen diye paylaşmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi de kendi kurduğu seyyar mutfakla ilk sıcak ekmekleri çıkarttığını e, paylaştı bir ifadeyle. Sosyal medya paylaşımıyla yaptı bunu. Yani elimizden geleni, herkes elinden geleni tıpkı ilk yayında konuştuğumuz gibi yapıyor. Bunların kimi görünüyor, kimi görünmüyor. Görünenlerin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz elbette. Hepiniz adım kadar eminim bundan. Hiç yani paylaşmaya, konuşmaya bile gerek yok. Dün ısrarla sabah söylemedim. O kadar çok ifadeyi yuttum ki merak etmeyin konuşulması gerekenleri konuştuk ama daha üzerine söylenecek çok şey vardı. Hepiniz şu anda... Adım kadar eminim korkudan delirmek üzeresiniz. Mesela Ahbab Haluk Levent'in Ahbab üzerinden topladığı yardımlara el konulacak kaygısıyla değil mi? Yalan mı? Hepinizde yok mu bu korku? Bende de var. Bende de var ama orada çok böyle yüce gönüllülükte bir iş yapılmaya çalışılıyor. Alınan verilen paralar duyuruluyor ki insanlara biraz daha teşvik edici bir durum yaratılabilsin. Ama bir yandan herkes korkuyor. Çünkü örneklerini o kadar çok gördük ki bunun. Demin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adını andım işte yardım ihtiyacı içinde olan insanlara bizler elimizden geldiği kadar 3-5 kuruş para toplayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesabını yatırdık. Valilik çöktü biliyorsunuz. Ve vermiyor da parayı. Açıklaması da yok. E şimdi hal böyleyken bunun çok daha kat be kat yüzlerce binlerce kat üzerinde bir para toplanırken açık şekilde bu da duyurulurken herkesin eli yüreğinde. Şimdi dün... E o hal, on kentte o hal ilan edilmesine, olağanüstü hal durumu ilan edilmesine ilişkin çok fazla soru gelmiş. Ne işe yarayacak bu? Birincisi bu çok geç kalmış bir tavır. Ama e, elbette herkesin bir korkusu da bunun içinde var tabii ki. O hal nasıl yetkiler veriyor? Aslında <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam tekrar üzerinde oturup çalışmadım doğrusu isterseniz ama epeyce bir yetki var. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın eliyle kullanılabilecek işte o kararnamelerin yayınlanması, gün içinde giriş çıkışların yasaklanması ki, ki üç kentte biliyorsunuz giriş çıkışın yasaklandığını duyurmuştu dün. İşi olmayanlar giremez diye. Zannedersin ki orası bir kumanda merkezi. Oysa iki gündür görünmeyen devlet yetkilileri orada görünür olduğu andan itibaren promosyonlara yapılmaya başlandı. Ve onlar da bu promosyonu nasıl kötü kullanıyorlar siz de farkındasınız. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın söylediği laf söylenecek laf mı ya? Yani ne olur bırakın. Her şeyi bırakın. On yaşında çocuğunuz böyle bir cümle kursa. Şöyle yaşanan bir depremin üzerinden. Kızmaz mısınız? Kızmaz mısınız? E, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yapıyor bunu. Hayır efendim yanlış biliyorsunuz. İrini salor. Bir elin verdiğin diğer el görmezdi benim bildiğim. Hayır. Gerekçesi bu değil onun. E, muhtemeldir ki haklı olarak elbette böyle yardım yapmanın karakteri budur ama şunu unutmayın. Orada büyük kuruluşların verdiği paraları açıklayarak, parası olan insanların verdiği paraları açıklayarak Haluk Levent'in yapmaya çalıştığı hikaye daha çok insanın bu katılımı sağlaması. Çünkü orada mesela aynı anda 35 tane tır kiralanıyor. Aynı anda 500 tane jeneratör alınıyor. Bu arada jeneratör demişken dünkü çağrımız... Ee, karşılık bulmuş çok mutlu oldum hakikaten ay yapım başlamış önce buna hani sabah yayında konuşmuştuk ya ya kimsenin aklına gelmiyor mu kardeşim illa bunu düşünmek için çok zeki mi olmak lazım hiçbirimiz öyle değiliz en azından ben öyle değilim ama orada yüzlerce ağ köylü araba dizisi çektiniz insanların birbirine saatlerce bakıştığı boş boş diziler orada karavanlar var jeneratörler var. jeneratörler var ne olur şunları gönderin demiştik ay yapım başlamış Umarım diğer şirketlere de örnek olur bu. Yalnız şunu unutmayın. Bakın ısrarla şöyle bir e, tanıtım yapılmaya bir duyar kasılmaya çalışılıyor şu anda. İşte çok büyük bir felaket yaşadığımız elbette çok büyük felaket. Dün sabah konuştuk ya. Çok büyük bir felaket. Yüzyılın felaketi denilebilir mi? Bence denilebilir. Umarım hani bu yüzyılın felaketi olur. Bir daha böyle bir felaket yaşanmaz. Tamam. Ama öte yandan çok temel gerçeklikler var ya. Ya bakın şu sorunun yanıtı hala ortada yok. Bir kentin devlet hastanesinin yoğun bakım servisi nasıl yıkılır? Bu sorunun yanıtı yok ortada. Kızılay'ın merkezi şubesi nasıl yıkılır? Afat binası nasıl kalır enkaz altında? Bunun yanıtı yok. Sürekli olarak aynı şey söylüyor. Gün milli birlik beraberlik gündür. Kardeşim zaten sen söylemeden sen daha bu işe ayılmadan milli birlik beraberlik sağlandı. Sen bir öte dur. Sus. Sus. En azından sus. İnsanlar yaptı. Ama senin burada yapmaya çalıştığın promosyon anlaşılıyor, görülüyor. Sen diyorsun ki işte yerli ve milli üreticilerimizin sağladığı battaniyeleri yolladık. Battaniyeleri yolladın. Fuat Oktay'ın yaptığı açıklama. Biz diyor en kısa süre içinde şu anda 900 bin civarında 1,5-2 milyona çıkartmaya çalışıyoruz battaniye sayısını. Ya dün sabah konuştuk. Orada, orada depremden etkilenen toplam nüfus 14 milyon, 14 milyon son nüfus sayımına göre. Kafa mı yapıyorsun ya? İnsan biraz utanır şunu söylemeye. Ama bakın bu süreç bizim hepimizin aslında toplumun son 20 yılda ne kadar yetersiz hale her meslek grubu için yetersiz hale getirildiğinin göstergesi. Televizyon ekranına çıkan muhabiri görüyorsun. Bir de ağlamış kendi hesabından sosyal medya hesabından. Linci ediliyorum. Aslında benim orada yayına getirmediğim hiçbir şey yok. Makine ekipman ihtiyacı olduğunu söyledim. Ya kardeşim. Kadıncağız orada gencecik kız çocuğu ya konuşmaya çalışırken annem babam kardeşim enkaz altında demeye çalışırken mikrofonu çekip kıçını dönüp bir yandan bana güzelleme yapıyorsun. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Utanma yok, arlanma yok. Herkes kendini temize çıkartma telaşında. Ya bir sosyal yardım uzmanı televizyona çıkıyor bir akademisyen ya. Eğer diyor enkazdan sağ kurtulduysan devlete yük olma. Ya ablacığım hakikaten mi kafan hiç basmıyor senin? Sen nasıl aldın? Üniversitenin kantininden mi aldın diplomayı? Bütün dersleriniz mi boş geçti? Acıdıkları için mi verdiler sana o diplomayı? Ne demek devlete yük olmak? Bak ilk yayında iki gündür yayınları inanın 80 kere döndürüp yapıyorum. Çünkü bazı şeyler çok anlamsız bir yere gidecek. Bunlar değil konuşulması gereken. Çok daha gerçek bir şeye ulaşmalı insanları. Ya bunu anlatmaya çalıştım. Bak ben... Ben bir vatandaş olarak devletin benim için belirlediği bütün sorumlulukları yerine getiriyorum. Hepsini. Hiçbir istisnası yok bunun. Hiçbir istisnası yok. E benim bir gün bir gün bir şey isteme hakkım yok mu? Ya benim devlet niye 48 saattir yok deme hakkım yok mu kardeşim? Ben bu hakkımı kullanıyorum. Biri bana parmak salladı diye korkabilecek kadar haysiyetsiz değilim çok şükür. Ama burada yaşananı görüyorsan göstermek zorundasın, anlatmak zorundasın. Ya orada insanların canı yanmış kardeşim. Sevdikleri hala binlerce ton enkazın altında yatıyor. Ses geliyor, ses, ses geliyor. Üzerinden geçti kaç saat bakın. Kaç saat? 54. saati bitirdik biz. Soğuk bir yandan, kar yağmur bir yandan... Yangın bir yandan İskenderun'da su basması bir yandan. Yüzyılın felaketi. Eyvallah yüzyılın felaketini yaşıyoruz. Ama bunun içinde devlet organizasyonunu beklemek hakkımız değil mi ya? Hiçbir şey yapamıyorsan sus. Sus konuşma. Ama bu utanmazlığı kimse görmek zorunda değil. Anlattım size ilk yayında yayının başlığındaki o fotoğrafı. İnanın inanın kullanmak istemezdim çok ciddi söylüyorum. O ifadeyi gördükten sonra kimse görsün istemem ben. Ama Sabah gazetesi de Yeni Şafak gazetesi de aynı ifadeyi kullanmış. Ya akıllarının dibinde aynı şey var kardeşim. Bana saygı duymayabilirsin korkacaksın benden. Senden korkmuyorum. Hiçbirimiz korkmuyoruz. Çünkü senin için korkutmak değil yardım etmek. Senin işin bu. İnsanlara çıkıp hala aynı yalan anlatılıyor yani. Tabii bir takım işte çok yardım bekleyenler olduğu için bir takım yerlere geç ulaşmaktan e, ulaşımlar mümkün olabilir. Ya kardeşim bunun Sağlık Bakanlığı'nın bir hafta önce yaptığı ilaç eksik doğru ama bu hasta sayısının fazlalığından kaynaklanıyor saçma açıklamasından ne farkı var? Birini söyleyeyim bana. Ne farkı var ya? İlk yayında konuştuk işte insanlar bakın 3 gündür kimse ne EYT konuşuyor ne asgari ücret konuşuyor ne yokluk ne açlık konuşuyor konuştuğumuz tek açlık oradaki insanların ulaşamadıkları ekmek ya biz zaten üzerimize düşeni yapıyoruz ama bu kadarını bekleyelim ekrana o soytarıları çıkartmayın insanda bir parça utanma arlanma olur ya ne demek enkazdan sağ kurtulduysan devlete yük olma ne demek ya yük ne yük. Benim hakkım o. Ama şimdi burada geldiğimiz yerde insanları böyle terbiye etmeye çalışıyorlar. Onun için çoğunuz görmediniz muhtemelen. Şimdi size detaylı olarak da okuyacağım. Gece saat iki buçuk civarında yanlış hatırlamıyorsam, artık böyle gün ay yıl hepsi birbirine girdi. Hiçbirimiz için de çok bir önemi yok. Yani 6 Şubat'ta takvimi sabitledik zaten. Türkiye o kadar büyük bir acı yaşadı ki 6 Şubat 04. 27'de durdurduk akvim durdu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı bir açıklama yaptı. Ve dedi ki açıklamasının yani o videonun ardından sosyal medyada da yaptığı paylaşımda. Halkımızın halini yerinde gördüm. Orada şu anda biliyorsunuz. En son bu açıklamayı yaptığında da Arsuz'da galiba. Yanlış bilmiyorsam. Bir, bir cennet. Arsuz'u gördünüz mü bilmiyorum ama bir, Arsuz bir cennetti. Şu andaki hali nedir bilmiyorum. Yani düşündükçe kabus haline dönüyor bende çünkü. Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin bir sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim sonuna kadar. Bakın bu her cümlesine tek tek benim de imza attığım bir açıklama. Hepsine. Çünkü biliyorsunuz dün sabah yayında tam da bunu konuştuk. Ya kardeşim siyaset konuşmayalım. Zaten bunu söyleyen sen hiçbir şey söylemeden biz bunu akıl ettik. Sana ihtiyacımız yok bunun için. Ama sen o zaman adamlarına sahip çıkacaksın. Ömer Efendi çıkıp Cumhur İttifakı olarak sağdayız demeyecek. Abuklamayacak ortada. Nurettin Nebati abuksa bu konuşmayacak sağda solda. Sen yapacaksın bunu. Sen senin görevin. Bak biz talep ediyoruz senin görevin bu. Siyaset bize bunu karşılamak zorunda. Eğer öyle bir şey düşünmüyorsan o ekrana çıkartılan soytarıyı al yanına yani devlete yük olmayın diyen soytarıyı al onunla muhabbet et. Ama bizim şu anda öfkemizden çok ihtiyacımız var. Bizim değil ya kardeşim dün sabah konuştuk burada utanıyoruz zaten biz. Utanıyoruz şu anda içtiğimiz sudan yediğimiz yemekten uyuduğumuz uykudan yürüdüğümüz yoldan utanıyoruz zaten üstümüz başımız giyiliyken utanıyoruz. İnsanız çünkü. Siz de biraz insan olmaya çalışın. Bir parça en azından. Becerebilir misiniz? Hiç sanmıyorum açık yüreklilikle söyleyeyim. Ama en azından gayret edin ya. Ya bu ülkede futbol taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarı... Yaşanan Van depreminin karşılığında... Senin yanında değilim ama seninle birlikte üşüyebilirim diye üstünü başını çıkarttı. Atlet de kaldı kışın ortasında. O hissi yaşadığını gösterebilmek için... Ya bir futbol taraftarı kadar en azından... Kendinizi, insanlığınızı gösterin ya. Yaşanana bakacağız. Ama bu açıklamanın, bu açıklamanın altına imza attığımın bilinmesini isterim. Şu anda çünkü yapılmaya çalışılan şey bu. Gün milli birlik beraberlik günüdür bilmem ne denilerek yapılmaya çalışılan şey. Birinin arkasında hizalanmak. Hayır kardeşim. Ne hizalanacağız? Doğru dürüst bir iş yap. Seninle birlikte yürüyelim. Arkanda hizalanmayalım. Seninle birlikte yürüyelim. Ama sadece engelliyorsunuz. Dün ben o yayını yaptıktan sonra o kadar çok arkadaşımdan mesaj aldım, telefon aldım ki benim dünyanın pek çok yerinde, pek çok depremde, felakette bilmem ne de yanımda olan, birlikte çalıştığım arkadaşlarım, muhabir arkadaşlarım, kameraman arkadaşlarım. Hepsi aynı şeyi doğruladı. Ya dün Coşkun Aral'la konuştum. Coşkun abi, bakın mesleki tecrübesi benim iki katım. Coşkun abi benim gördüğüm dünyadaki yer sayısının 3 katı kadar yer görmüş oralarda felaketinden mutluluğuna kadar pek çok şeye şahit olmuş insan dün Coşkun abiye soruyorum abi haksız mıyım haklısın dedi ya ben benim görmediğim bir an olmadı kardeşim hiç olmadı Kızılay'ın oradaki sofrasının kurulmadığını ben görmedim 5 saat içinde İlk kez yaşıyoruz bunu İnsanlar bağırmakta haklı o yüzden ya sen neredesin ya İnsanlar elini uzattığında seni görmek zorunda. Sen onu tutmak zorundasın öyle. Bunun için varsın. Sadece bunun için yardım ediyor insanlar sana. Paraysa para, kansa kan. Bak yine aynı şey. Bizden ne isteniyorsa biz yapıyoruz zaten. Yapmadığımız an yok ki. Hatırlayın daha geçen hafta bu yüzden ben sosyal medyada linç edildim. Kızılay Genel Başkanı'nın kan anonsunu paylaştığım için. Ama size burada aynı şeyi anlattım. Kan toplama yetkisi münhasıran Kızılay'ındır zaten. Ya kardeşim herkesin ihtiyacı olabilir. Kuruma güvenmeyebilirsin, başkanına güvenmeyebilirsin, yönetiminden hoşlanmayabilirsin ama kan herkese lazım. E şimdi geldiğimiz yerde ben Kızılay'ı eleştiremeyecek miyim? Ya şu günde yer yaşıdır, Yaman günde yetişka yok öyle yağma. Yok öyle ama. Hani diyorlar ya kara kaplı defter zamanı gelince o defter açılacak. Zaman geliyor ya. O defter açılacak. O defter açılacak. Kimin ne halt ettiği konuşulacak. Ve bunu parmak sallayarak, korkutarak falan beceremeyeceksiniz. Canını kaybetmiş insana neyin korkusunu aşılamaya çalışıyorsun senden? Neden korkacak o? Hayatı kaymış ya. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş telefonla bağlanıyor ve diyor ki adam yani yüzde üç civarında Fox TV'ye ilkere bağlanmış. Ben demin İlker'in ağzından duydum. Yüzde üç civarında sağlam. Bu insanlar nerede yaşayacak? Bugün Şubat'ın sekizi. Önümüzde takvim kışı olarak. Bak hani mevsimler kayıyor, uzuyor. Geçen sene Ankara'da Temmuz ayının ortasında hala yağmur yağıyordu. Ve hava hiç de sıcak falan değildi. Şubat'ın sekizindeyiz bugün. Takvim kışı olarak bile önümüzde kemiksiz iki ay var. Bu insanlar nerede yaşayacak? E bunu sormayalım mı şimdi? Birlik beraberliği bozmak mıdır? Tam tersine birliğe çağırmaktır insanları bu. Yapamıyorsan çekil yoldan ya. Aynı yalan söylenip duruluyor. Bak kaç gündür. Kemal Aktaş çok tecrübeli bir muhabirdir Kemal. Çok tecrübeli. İskenderun limanında bir yangın var. Konteynerların depolandığı bir bölümde yangın var. Üç gün oldu ya. Üç gün. Sürekli olarak yangın söndürüldüğü yalanı söyleniyor. Lan arkanda görünüyor görünüyor. Adam çıkıp çırpınıyor. Ya kardeşim söndürülmedi yanıyor. Üstelik bak şu soruyu ilk kez Kemal getirdi gündeme. Burada yanan nedir ya? Kimyasal bir madde ise eğer halkın üstüne yağıyor mu? Yağmıyor mu bu? Bir tane açıklama duydunuz mu siz? Bir tane ya tek bir açıklama söyleyin bana bir yetkiliden. Burada yanan Polivinil, işte PVC'dir. Tamam mı? Atıyorum. Ee, gönderiler arasında, işte konteynerlerin içinde bekleyenler arasındaki plastik maddedir. Neyse. Bir tane açıklama duydunuz mu siz? Yo. Deniyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yangın söndürme uçağıyla iki helikopter söndürdü. Ya, o yanan ne? Yanan ne? Ya görünüyor bak şehri kapkara duman sarmış durumda. Ama hikaye anlatıyor. Herkes hikaye anlatıyor sürekli. Gördüğümüzden bizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ama bak bir daha söylüyorum. Çok şükür gördüğümüzü anlatmaktan korkacak kadar haysiyetsiz değiliz hiçbirimiz. O zaman susmayacaksın kardeşim. Sesini çıkartacaksın. isteyeceksin ya. Ya benim yardıma ihtiyacım var diyeceksin. Kardeşim benim yardıma ihtiyacım var. Bu devlete yük olmak falan değildir. Nasıl bir yüktür ki vatandaşı devlete yük olur mu ya? Vatandaş olmasa devlet ne işe yarar? Bir organizasyon olarak devlet ne işe yarar? Allah aşkına bir söyleyin bana ya. Ne işe yarar? Yani bir organizasyon olmanın dışında hükmü nedir devletin? Hani parlamenter, demokratik bir devlet. Meclisin var, tamam mı? İşte ordun var, hükümetin var, neyse. Kamu kurumların var, dağılıyor bilmem ne. Eyvallah. E vatandaş yoksa ne işe yarayacak? Ne yapacaksınız? Birbiriniz aranızda hani böyle... Ee, şey, kızma birader oynar gibi mi devam edeceksiniz? Ne işe yarar ki o? Yurttaş yoksa sen yoksun zaten. Ama istediğin, istediğin sadece şu, korksunlar benden. Senden kimse korkmuyor ya. Hiç kimse. Ölmüş insan kimseden korkmuyor. Yakınlarını toprağın altında hala başında beklerken kaybettiğini bilen insanlar senin neyinden korksun ya? Sen onlara yardım etmek zorundasın. Dün Milli Savunma Bakanı, Görünümlü Genel Kurmay Başkanı, Görünümlü Bakanı, Hulusi Akar'ın sözlerini dinlediniz mi? Hulusi Akar'ın sözlerin içinde bir tane bitmiş cümle yok. Bak ben hayatımı, hayatımı 53 yaşındayım, 41 yıldır Türkçe konuşarak kazanıyorum. Bu dili biraz bilirim övünmek gibi olmasın. Bir tane bitmiş cümle yok. Sürekli olarak şunu anlatıyor. Tam cümleyi kuruyor. Mesela diyecek ki işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıcak mutfağı. Dün anlattım ya burada sabah. Ben dünyanın pek çok yerinde o insanlarla birlikteydim ya. Pakistan depreminde. Hala hayattadır umarım. Yani yaptığı o Ali Cenap hizmeti hiçbir zaman unutmayacağım çünkü. O zaman bir binbaşıydı. Şu anda muhtemeldir ki 2004 2005 yılının 8 Ekim'inden bahsediyorum. Muhtemelen şu anda belki de emekli olmuştur. Ali Kılıç adı. Ya adam öyle bir organizasyon yaptı ki koskoca bütün uluslararası yardım kuruluşlarının Artık düz kalmış Muzaffer Himalaya'nın eteklerinden biri bu. Düz kalabilmiş tek bir yerde büyük bir organizasyon kuruldu. Çok büyük çadırlar, yardım üniteleri bilmem ne. Onun içinde inanın bana o koskoca alanı bile tek başına yönetti. Tek başına yönetti adam. Geleni, gideni, yeni uluslararası yardımların yerleşimini tek başına yönetti adam. Bahsettiğim organizasyon birkaç bin kişilik bir organizasyon. Ve kendiliğinden oluşmuş, kendiliğinden kurulmuş bir organizasyon. E kardeşim orada bile kurdu ya. Ya bak Pakistan'dan bahsediyorum. Dünyanın bir ucundan. Orada bile bu organizasyon ikinci gün, depremin ikinci gününde kurulmuştu. Ya ben oradaydım. Ben, ben. Hani sana yalan söylemiyorum güzel kardeşim. Ben oradaydım. Bütün dünya şahit buna. Ya nerede? Nerede? Sormayalım mı bunu? Hatay'daki uçak pisti kırılmış. Onu o pisti yapan alçak kimse biz bilmeyecek miyiz mesela bunu? Soru bu değil mi? Ya organizasyon ya olmadı kardeşim bir sıkıntı oldu. Bir sıkıntı oldu tamam mı? Biz evet geciktik ama hızla telafi ediyoruz cümlesini kurmak bu kadar mı zor ya? Kurulan cümle hiç bu değil. Parmak sallanıyor sürekli. Kainat İletişim Başkanlığı sosyal medyadan duyuru yapıyor. Bir de çok güzel görseller hazırlamışlar. Diyorlar ki dezenformasyon tarzı haberlerle mücadele için şu uygulamayı indirebilirsiniz. Allah aşkına. Allah aşkına. Ne yapalım oradan gammazcılık mı yapılacak? Bu mu yani derdin? Kim neyinden korkacak ki? Şimdi yardım için oraya koşan insanlar bir anda durduruluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı çıkıp övünerek diyor ki afat dışında kimsenin bu koordinasyonu yapmasına izin vermeyeceğiz. E güzel afat yapsın o zaman. Bak daha bu sabah pek çok haber kanalında izledim ki bazıları vermemeye çalışıyor ama şansları yok. Bağlantıyı yapıyorsun. Adam Hatay'ın dış mahallelerinden bir tanesinde diyor ki burada afat mafat yok kardeşim. Yok. Yok, akutçular geldi. Akutçular buradaydı. Ama onlarda hani ellerinde cihaz yok. Yok yapamadılar bir şey. Geldiler elleriyle biriketleri, tuğlaları çıkarttılar, insanları kurtarmaya çalıştılar ama o kadar yapamadılar bir şey. E şimdi bu insanlar senden istemeyecek mi? Kimden istesinler? İşine geldiği zaman diyorsun ki tek yetkili benim. Ama ondan sonra bir şey konuşulduğunda da diyorsun ki bana sormayın. <gülüyor> ne yapacağız biz kime soralım? Büyük hikayeler anlatmayı çok seviyor insanlar. Oysa yaşanan dram büyük. Hikayesi büyük değil bunun. Dram korkunç. Yüzyılın felaketini mi yaşıyoruz? Evet yüzyılın felaketini yaşıyoruz. Doğrudur. Ama aynı zamanda acayip aciz bir yönetim olduğunu da görüyoruz. Anlatılan hikayelerin büyüklüğü saçmalığını değiştirmiyor. Hulusi Akar'ın cümlelerini lütfen ya lütfen bana inanmayın. Bak güzel kardeşim sana hep söylüyorum. bana inanma. Ne olur. Bul ve dinle. Bir tane tamamlanmış cümle göster bana. Tam diyor ki mesela fırınlarımız kuruldu. Ekmek dağıtıyor olacaktır. Birden Türkçenin de katili aynı zamanda hepsi. Bilmem ne yapmış olacağız. Ne zaman? İşte olacağız. Ya annelere baba yaşlı insanlara. Bebeklere. insanlar gıda temin edememişlerdi. Su yok diyor. Bak pek çok insan görmüyor, zannediyorlar ki böyle felaket. Hiçbiriniz yaşamayın, hiçbiriniz oralarda görmeyin. Gerçekten çok yürekten dilerim bunu. Her insanın kaldırabileceği bir şey değil. Zihin dünyanızı çok dağıtıyor çünkü. Ama oraları gördüğünüz zaman aklınıza hiç gelmeyen pek çok, pek çok ihtiyacın da olabileceğini anlıyorsunuz. Mesela oralarda insanlara sorsan, Açlık mı çok daha önemli, bebek bezimi, hijyenik kadın pedimi diye. Elbette çoğu kişi diyecek ki ekmek dağıtılsın, su dağıtılsın. Fakat o sıkıntıyı yaşayan insan için öyle olmuyor sıralama işte. Hiç aklına gelmeyen şey, deprem enkaz bölgelerinde bir düdük, bir düdük, uyduruk bir düdük. O kadar hayati hale gelebiliyor ki. Bir tane çakı, ufacık bir çakı, birinin ayağına dolanmış enkazdan çıkışını engelleyen bir ipi kesebilmek için. Aklının hayalinin alamayacağı şeyleri görüyorsun orada. Ve şimdi çıkıp sadece parmak sallıyor. Açacağız günü geldiğinde. Ee, biz bu defterleri açacağız. Aç ya. Aç mutlaka aç hatta. İnan bana o defter kapalı falan değil zaten. O defter doluyor. insanlar da yazıyor. Vatandaşlar da yazıyor. Dün sabah da Unutma kardeşim. Unutma seçime giderken bunu unutma işte. İnsanlar soğuktan tir, tir titreyip soğuktan donarak ölürken yerli ve milli battaniye edebiyatı yapan bakanı unutma mesela. Unutma. İnsanından vesaire diye bahseden. Onların ölüm nedeninin ölüm nedeninin enkazdan kaçabilmek için işte anında atlamaları zıplamaları olduğunu düşünen insanı unutma mesela. Sana parmak sallayanı unutma. Eğer unutuyorsan sen de insan değilsin zaten. Korkaksın sen de. Neyse gazetelerin içine bakalım hadi <gülüyor> olabildiği kadar görelim. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti 5894 ölü 34810 yaralı 5775 bin aykıldı. E bu rakam güncellenmiştir muhtemelen. Ben girene kadar baktım ama <gülüyor> göremedim. Yeni güncellenmiş raporu Fuat Oktay açıkladıysa yazar mısınız biriniz? Bilmiyorum yani ölü sayısı yaralı sayısı son olarak ne oldu gerçekten bilmiyorum. Dün bir fotoğraf gördünüz. Kahramanmaraş'tan bir fotoğraf. Yayına koyup koymamayı çok düşündüm ama sonra gerçekten yüreğim almadı. Hakikaten yüreğim almadı. Çünkü sabah bu fotoğrafı bak 15 dakika ağladım zaten. Hepiniz aynı şeyi hissettiniz. Kahramanmaraş'ta bir baba kaybettiği hayatını yitirdiğini bildiği artık eli de soğudu muhtemelen 14 yaşında kızının elini bırakmadı. O fotoğraf. O fotoğrafı çeken kim biliyor musunuz? Hani o gezide çok sevdiğiniz marjinal beşli fotoğrafı var ya onu çeken Adem işte Adem Altan. Depremin fotoğrafı bu. 6.957 mi oldu? 7.000 kişiye yaklaştı. Şimdi o fotoğraf o fotoğrafa bakan bir insan devletten bir şey istemez mi ya? İstemez. Bu insan niye böyle duruyor demez mi? Niye o adamcağız orada çökmüş, ömrü bitmiş orada duruyor demez mi? Parmak sallanmayı hak ediyor bu insanlar. Yok ya, ya fotoğraf gerçekten kullanmayacağım burada. Ben ben bakamıyorum. Siz de bakmanızı istemiyorum. Merak eden arasın bulsun. Bu kez vatandaş soruyor Gazete Penceresi'nin manşeti sesimi duyan var mı? Dünyanın o kadar çok yerinde, o kadar çok dilden duydum ki ben bu sözü. Gerçekten ya bu bu ay marifet değil matah bir şey de değil sadece bilin diye çünkü insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey o sesini duyan bir sesinin birine çarpmasını bekliyor bir umut bir umut bu kadar sesimi duyan var mı devleti yönetenlerin o ses duymadığı çok net ekmek yok, su yok, yakıt yok, doğalgaz yok, elektrik yok, iletişim yok. Ama Erdoğan deftere yazdı, savcılar harekete geçti. Günü geldiğinde tuttuğumuz defterleri açacağız dedi. Erdoğan'ın bu açıklamalarından kısa süre sonra gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever için soruşturma açıldı ortaya çıktı. Neresinden tutacaksın şimdi bunu? Neresinden tutacaksın? Mucize kurtuluşlar umut oldu. Daha bir saat öncesine kadar Hala insanlar çıkıyor enkaz altından. Hala direniyorlar. Ama umut azalıyor işte görüyoruz. Deprem zedeleri omuz verdi. CHP'li lideri Kılıçdaroğlu Büyükşehir Belediye başkanlarıyla deprem bölgesine gitti. Deprem zedeleri teselli etti. İncelemeleri sonunda Hatay'da konuşan Kılıçdaroğlu gördüğümüz tablo televizyonlarda anlatılanlardan çok farklı. Bu sürecin başlıca sorumlusu Erdoğan'dır. Ülkeyi ne zaman batırsa yanımda olun çağrısı yapıyor. Hadi oradan diye konuştu. Nerede yaptı bu çaresi? Ee, Hatay'ın Arsuz ilçesinde. Bir daha söyleyeyim yani Arsuz'u gören var mı bilmiyorum ama hakikaten yeryüzü cennetidir arsus Yeryüzü cennetiydi. Şu anda nedir durumu bilmiyorum ama bir yeryüzü cennetinden bahsediyoruz. Orada e, belediyelere karşı siyasi bir tavır olduğunu söyledi. Zaten dün gördüğünüz işte sosyal medya paylaşımlarında Bodrum Belediyesi mesela bir şey hazırlıyor yardım e, aracı üstüne Muğla Valiliği çıkartıp onu Muğla Valiliği yazıyor. Ya ayıp ya ayıp gerçekten insanlıktan hiç nasip almadınız siz ya? Hiç mi nasip almadınız? Bu sürecin başlıca sorumlusu Erdoğan'dır ülkeyi ne zaman batırsa yanımda olun çağrıları yapıyor. Hadi oradan kendisiyle görüşmeyi asla düşünmüyorum. Deprem paralarını çetelere yedirdiler. Belediye başkanlarına söyledim. Bürokratik engelleri dinlemeyin. Bu halka ekmek battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse tutuklanın söz bitti dedi. Bakın mesela bu bile bizim yaşadığımız büyük çaresizliği anlatıyor. Neden bir genel başkan partisine bağlı büyükşehir belediye başkanlarının yardım etmek için tutuklanabileceklerini düşünür? Çünkü olabiliyor böyle şeyler. E hal böyle olunca o televizyon ekranına çıkartılan akademisyen görünümlü soytarıya mı inanacağız biz şimdi? Her şeyi devletten bekleme devlete yük olma. Ha, her şeyi devletten beklemiyor devlete yük olmadan yardım yapmaya çalışan insanlar var. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanırsanız bile. Ya bu işin siyasi sonucu olacak kardeşim. Bu işin büyük siyasi sonuçları olacak. Bu, bu kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Çünkü insanlar bu acziyeti kimin yarattığını görüyorlar. Hiç duyuyor musunuz büyük hikayeleri, büyük masalları, martavalları şu anda? Hani efsaneleri falan, gökten inenler, gelenler bilmem neler. Yok öyle bir şey. Çaresizlik daha bir hafta öncesine kadar bu halkı yoksulluk birleştirdi diyordum burada. Hatırlıyor musunuz? Yoksullukta birleştik biz hep birlikte. Şimdi acıda birleştik. Ama bizi acıda birleştiğimizde elimizden tutup kaldıracak devlet elimizi tutmak yerine parmak sallıyor bize. Ne acı. Onun için işte Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerini gerçekten çok önemsiyorum ve altına ben de imza atıyorum. Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim sonuna kadar. Hizalanmayı reddediyorum. Valla çok doğru. Çok doğru. İşine geldiği zaman benimle birlikte ol. Yanımda dur, arkama geç bilmem ne. Ama öbür türlü. Ekrana saldığın soytarılarla insanlara devlete yük olma dedir. Ya kardeşim bak biz istiyoruz. Şimdi büyük büyük iletişim firmaları reklamlar yapıyor. Hakkınıza gelenlerin hepsi hepsini dahil ederek söylüyorum. Yani işte Türksel'i, Vodafone'u, otu, çöpü hangisi varsa. O marketlerden alışveriş yaparken gördükleriniz. Hani şey yapıyorlar ya ise Davşan selden size şey vereyim mi? E, satayım mı kasanın yanında kim bu diyorsun bizim işte iletişim firmamız ya kardeşim atıp tutmaya geldiği zaman ekranda yapmayı biliyorsunuz çok güzel şovlarla hem de çok güzel çok değerli seslere dublajını yaptırarak çıkıyorsun davşan mesela insanların arasında geziyor ve diyor ki o sen her yere ulaşacaksın ya bak ben senin için drone şeklinde modem tasarladım nerede onlar nerede onlar insanlar niye konuşamıyor ya ilk gün sosyal medyadan yaptığım paylaşım işte buydu telefonları meşgul etmeyin uzun süreli konuşmayın SMS ile haberleşin deme gerekeceğim ya yaşadım çünkü biliyorum kardeşim yok hani o büyük reklamlar falan yaptın ya kardeşim beynimize işledin ya onları bizim orada uçan kaçan bilmem ne burada zıplayan modemlerimiz var hani dağların aralarından gidiyordu çoban çocuklar falan konuşup gülüşüyordu nerede onlar Haydi'nin köyünde mi? Herkes arazi. Dün sabah bilinçli olarak söylemedim. Bak gerçekten. Ya biz bundan birkaç ay önce bir gün üstelik duyurulmasına rağmen hep beraber ülkece deprem tatbikatı için alarm bekledik mi? Bekledik. Kaçımız da çaldı? Bende çalmadı mesela. Bazıları çaldı. Çalanlar bağırdı. Bu nedir ya rezalet falan. Nesi rezalet kardeşim? Uyanık olmak zorundasın. E koskoca iki tane üst üste dünyanın gördüğü en büyük depremlerden ikisini yaşadık. Üst üste yaşadık üstelik. Birinizin telefonuna geldi mi o mesaj? Nerede? İçişleri Bakanlığı vaz mı geçti? Vazgeçtiyse de bize bir şey söylemedi. Ayrıca niye vazgeçiyorsun ki? Tam da uyarı bu değil midir? Bu zamanda lazım değil midir? Bana da gelmedi kardeşim. Yok öyle bir şey duymadın mı? Bunları sorgulamayalım mı? Nerede bu iş diye? Onu biri yaptı. Altyazı altyapısını kurdu, yazılımını hazırladı. Birileri para kazandı o işten. Kardeşim bunu sorgulamayalım mı? Birlik vera beraberlik günüdür gün. Benim arkamdayız alın. Yok öyle ya Yok öyle ya ama. Sen önce halkın yanında dur. Televizyon ekranından böyle artık rüştünü ispatlamamış, ne söylediği anlaşılmıyor muhabirimsi tipler haber yaptırıyorlar. Boş boş, abuk sabuk konuşuyorlar. Abuk sabuk hem de. Ne söylediği haber içeriyor, ne ağzından çıkan lafın kıymetini biliyor. Abuk sabuk konuşup duruyor. Neyse gazete pencere böyle. Ee, Hürriyet gazetesi bugün dev bir çaresizlik diye manşet atmış ya dev bir çaresizlik kim yaratıyor bunu bu çaresizliği hocam ona şey girmeyelim ya ama afetse de 100 milyarlık kaynak ayrıldı bravo bravo çok iyi alüvyonlu zemin şiddeti artırdı evet ya artırdı işte bu kadar değil mi? Gazeteci'nin sorumluluğu bu çünkü. Enkazda can sırası Cumhuriyet'in manşeti deprem bölgesinden ses var devlet yok feryadı yükseliyor. Neredesin saykırışı? Kalanların yaşam savaşı. Asker sahaya geç sürüldü. Birçok bölgeye girilemedi. TSK'nın destek görevine çekilmesi tartışılıyor. İşte konuştuk bunu. Bunu konuştuk kardeşim. Ben size yaşadığımdan anlattım. Ya 99 depremini hatırlayanlar var içinizde. Bana biriniz deyin ki bakın biriniz 99 Büyük Marmara depremini yaşayanlardan biri. Desin ki ben e, gezdiğim gördüğüm enkazların yan, yakınında ya da herhangi bir enkaz fotoğrafının içinde bir asker görmedim. Bir kişi desin bunu. Bir kişiden bekliyorum mesela bunu. İlk asker uzattı eline. İlk asker uzattı. Karavanasını oraya yönlendirdi. Hani diyorlar ya gün milli birlik beraberlik gündür. Sana ihtiyaç yok. Biz zaten biliyoruz onu ya. Herkes çorbasını kendi içmez uzatır. Sana ihtiyaç yok. Sen abukluyorsun çünkü. Bırak onu. E peki bu sefer nerede? Yok anlatamıyorsun işte. Ama ısrarla söylemekten vazgeçmeyeceğiz kardeşim. Çünkü yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Düz yalan söylüyorlar hem de. Demin anlattım yani Ali Büyük Kılıç. Bu Pakistan'da büyük Himalaya depreminde e, oradaki arama kurtarma silahlı kuvvetlerin arama kurtarma grubunun başındaki komutan. 3. gece yanlış hatırlamıyorsam 3 diye kalmış aklımda etrafta hırsızlar türemeye başladı hırsızlar türemeye başladı hem de öyle az buz değil yani çadırlara giriyorlar ne alabiliyorlar? Sağlıyorlar yani su çalıyor ekmek çalıyor kıyafet çalıyor ne bulursa bakmıyor da zaten ne olduğunu onları çalıyor etrafında bir böyle askerlerin nöbet düşün yani o çocuklar zaten sabaha kadar çalışıyorlar bir de nöbet sistemin içine girdiler 24 saat nöbet tutuluyor. Bu arada albin başı da onlarla birlikte nöbet tutuyor yalnız. O çocuklara saat başı kalkıyor denet diyor. Hani siz burada durun ben yayılıyım falan değil. O da onlarla birlikte duruyor onların başında. Çok yakınında çadırın yakınında birini yakaladı. Yani girmeye çalışıyor çadıra. Aldılar paketlediler bunu. Ondan sonrasında güvenliğin kapsamını genişletti adam. Askerin sorumluluk alanını büyüttü. Kendi sorumluluk alanını da büyüttü de böyle olunca. Çünkü sağda solda bununla uğraşamayacak insanlar olmaya başladı. Yani İsveç'ten gelmiş mesela bir grup yardım için. Adamlar akın etmişler oraya. Ama güvenlik alacak bir durumları yok. Onları da üstlendi. Ya burada sevk koordine edecek insana ihtiyaç var. Kafası çalışan insana ihtiyaç var. Vicdanlı insana ihtiyaç var en çok. Siyasetçiye değil. Siyaset yapmaya başladığın zaman Ömer Efendi'ye dönüyorsun işte. Abuklamaya başlıyorsun. İttifakımız sağda falan filan diyor. Oysa orada sadece ihtiyaç gidermek amaç. Sadece o. O insanların, karınlarının doyması en azından uyuyabilmeleri, güvenlik içinde uyuyabilmeleri gerekiyor. O kadar. Şimdi yakılan bir tane ateşin eşliğinde herkes duruyor. Herkes duruyor böyle. Çünkü kimin geleceğini bilmiyor. Ne zaman geleceğini hiç bilmiyor zaten. Televizyona kafasını kaldırıyor. Bir yerden bulduysa, gördüyse, cep telefonundan baktıysa parmak sallıyor biri ona. Unutmadık diyor. O defteri açacağız sonra diyor. Dayanılmaz acı. Kahramanmaraş'ta Mesut Ançer enkaz altında kalan 15 yaşında kızı Irmağan elini bırakmadı. AFP tarafından Ajans France Press'in Muhabiri Adem, Adem Altan. Servis edilen fotoğraf dayanılmaz gösteren onlarca kareden biri oldu. Bu depremin fotoğrafıdır Adem'in fotoğrafı. Hakikaten tarihe geçti. Keşke böyle geçmeseydi. Ama öyle. Sorumlusu İmar Affı, rengin temo için bir yazı yazmış... AKP 20 yılda 9 imar affı çıkardı. Uzmanlar yeni binalarda meydana gelen büyük yıkım için uyarımızı yaptık ancak dinletemedik. İmar affına başvuruların çoğunluğu yasa dışı yapılar içinde dedi. E televizyon ekranında bunun reklamlarını yapan iktidar yalakaları vardı. Nerede onlar? Komikçiler. Anlatsana kardeşlerim. Hadi. Sabahın sür eşsiz dayanışma yaparız zaten biz onu biliyoruz. Galiba. Sen anlatma ay anlatma. Devlet bütün gücüyle sahada. Erdoğan'ın o fotoğrafını kullanmak zorunda kalmış. Ne yapacaksın şimdi Fahrettin Efendi? Ne yapacaksın? Kızacaksın mı onlara da? O nasıl fotoğraf ya? Ne diyecek mesela gazetenin editörü? Abi ne yapalım ya? Yani toplantı boyunca yüzünün ifadesi hiç değişmedi. Ne demeyi düşünüyorsun bunun karşılığında? Sabah kastesine ceza mı yazacaksın yoksa? Sana kötü haber Yeni Şafak'ta da var. Haydut demek de olmuyormuş galiba. Fahrettin efendi he? olmuyor. Bence de düşün. Devlet bütün gücüyle sahada. Acı umut kurtuluş bir arada. <gülüyor> Mehmet Efendi yazı yazmış Mehmet Barlas. Büyük gönül seferberliği. Türkiye deprem bölgesine akıyor. Büyük bir gönül seferberliği yaşanıyor. Bir can kurtarmak için ekipler zamanla yarışıyor. Soru bu işte. Bak bundan yana bizim sıkıntımız yok. Mesela Türkiye'de profesyonel yardım ekiplerinin eksikliğini duyan var mı içinizde? Ben siz söyleyeyim bak onlarca felakette bu insanlarla birlikte çalıştım ben. Yok öyle bir şey. Ama dün sabah size anlattım. Bu felaketlerin hiçbirinde yurt içindekilerin hiçbirinde. Bir zümrüt apartmanı gibi münferit bir olayda da Van depreminde de en çok aklınızda en sondan kalanlar diye onları söylüyorum. Hiçbirinde mesela yanımda benim haber anlattığım yerde, bağlantı yaptığım yerde yanımda madencinin olmadığı, itfaiyecinin olmadığı, askerin olmadığı bir şey hatırlamıyorum ben Benkaz. Bu insanlara izin verilmedi. Organize edemedin. Ya, ya bari bunu kabul et kardeşim. De ki çuvalladık olabilir. Sağımızdan Ama bunun siyasi sorumluluğunu al. Parmak sallama insanlara. Sözcü Ayşe Bebek 29 saat sonra enkazdan çıktı manşetiyle bugün basmış gazeteyi. Deprem bölgesindeki kurtarma ekiplerinin başarısı. insanlar çaresiz. insanlar aç. Sözcü televizyon ekibinin oradaki izlenimleri CHP eti deprem bölgesine çıkarma yaptı. Deprem birleştirdi. Ömer Efendi yanında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la. Ama yüzündeki ifadeyi çoşnut değil. Neden? Cumhur İttifakı sahada ifadesi değil çünkü bu. Yanındaki CHP'li belediye başkanı. <gülüyor> ne demek lazım bilmiyorum ya bir gün önce söyleyeceğini söyledi zaten Ömer Efendi bu saatten sonra ne söylerse söylesin hikaye bir gün devlet nerede manşetiyle çıkmış doğru soru kızını kaybeden annenin feryadı milyonların sözü oldu hanımefendi izlediniz mi bilmiyorum ama ee... yani ne söylemek lazım bilmiyorum ama Kahramanmaraş'tan bir kadıncağız ya artık bağırmaktan sesi kalmamış. Hışırdıyor sadece hışırtı çıkıyor ağzından. O söylüyordu devlet nerede diye. Dört çocuğumu kaybettim ben burada. Devlet nerede diye soruyordu. Devlet orada parmak sallıyor. 9 saatlik kritik süre boşa geçti. Ölü sayısı katlandı. Depremden sonraki 9. saatte meydana gelen biliyorsunuz işte hani öğleyin 13-24 civarında bir deprem daha yaşandı ya 7.6'lık deprem. O arada aslında özellikle Hatay'da böyle olduğu söyleniyor. Pek çok binanın yıkılmadığı ağır aldığı ama yıkılmadı. ancak ikinci depremle tamamen yerli eksen olduğu söyleniyor. O arada 9 saat içinde yardım edilebilseydi. İşte yani bunun için mesela 9 saat Ankara'dan ekip yollamak için geç mi? Geç. Yetişmez hiç. Yalan söylemenin manası yok. Ekipler koordine olacak. Teçhizat alacaklar. Yanlarına çıkacaklar. O kadar kolay bir iş değil o. Kim yaparsa yapsın beceremez. Ama oralarda o bölgedeki insanlar Hatay'daki AFAD, Kızılay onlar organize olamaz mıydı? Hatay'daki birlikler. Suç iktidarda diye bir başlık var, küçük bir başlık. Deprem bölgesinde halk bir başına yalnız bırakıldı ve zaten görüntüleri görüyorsunuz galiba. Yani şimdi ne anlatacaksın bu saatten sonra? Evrensel halk seferberliğine karşı devlet o hali manşetiyle çıkmış bugün. 48 saat boyunca devletin ulaşmadığı deprem bölgeleri olmasına rağmen hükümet ülke kaynaklarının tümünü harekete geçirecek bir formülü hayata geçiremedi. Bunun yerine tepkileri de bastırma etkisi veren ohal ilanını tercih etti. Vallahi ne demek lazım bilmiyorum ya. Bir yandan oralarda insanları, hani aç insanları market yağmaladılar diye haber yapıyorlar. Aç aç, insanlar aç. İnsanların aç olduğu yerde 6 liralık ekmeği 14 liraya satacak kadar aşağılık bir yaratık olmak değil marifet. Hani gün paylaşma günü ya. Yeni Şafak, ben de yardım edeyim. Türkiye seferber. Çok güzel. Erdoğan'ın aynı yüz ifadesini kullanmış. 10 şehirde o hal başlığının altında. Fariddin Efendi, kötü haber sana. Hani fırçalayacaksan başta şimdiden aramaya. Daha çok çıkar bu karşında çünkü. Devlet parmak sallamaz, sallamaz. Devlet parmak sallamaz. Devlet bir davranışın eğer kanunen hatalı olduğunu, suç teşkil ettiğini görüyorsa... Önlemini alır. Ama devlet parmak sallamaz kimse. Bu arada AKP'nin Adıyaman milletvekili Yakup Taş eşi, kardeşi, yengesi, bir torunu ve iki yeğeniyle birlikte hayatını kaybetti. Taş ailesinden 20 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Allah rahmet eylesin. Akşamın manşeti 85 milyon seferber. Güzel. Akşamda da var Fahrettin Efendi aynı fotoğraf. hem de büyük kullanmış. Sen ara bir onları ara. Ara. E, hatta senin görselden de at ya. Valla de ki dezenformasyon, dezenformasyona yönelik haberler için şikayet edebileceğinizi biliyorsunuz değil mi? Bu uygulamayı indiriyoruz falan diye. O olanlar kullanmış seninkiler fotoğrafı. Parmak sallarken. Ne oldu? Sözün mü geçmiyor artık acaba ya? Yoksa insanlar şeyi mi düşünüyorlar? Ee, ulan şimdi siyasi baskı mı yiyelim? Okuyucu baskısı mı? Yok aga yani sokağa çıkamayız. Yemişim siyasi baskıyı. Bilmiyorum olur mu? Olur ya. Yani çok güven derim ben sana? Şey bilmediğin için, gazeteci olmadığın için bunlardan anlamayacaksın. Çok normal. Uf. hepimiz aynı durumdayız herkesin içi şişti biliyorum e, yani yapacak da bir şey yok bu şu anda yaşadığımız hikaye haksızlık e, adına ne derseniz deyin kardeşim bu işte bunu yaşıyoruz şimdi Mucize Bebek Vera'da takvim gazetesinin manşeti 10 ilde olağanüstü hal e, her yerde manşet kalbimiz sizinle falan Böyle şeyler yazmışlar ama hani şeyi göstermiyor bu tabii ya ne denir yaşadığımızın saçmalığını bu güzel mucize haberleri hepimizin içini ısıtıyor. Çok haklısınız gerçekten içimiz ısınıyor bunları görünce ama çaresizliğimizi engellemiyor ki. Çaresizliğimizi engellemiyor. Yani buna bakıp seviniyoruz. Enkaz altından çıkan bir bir insan gözü açık bakıyor, görüyor. Elini kımıldatıyor zaman zaman. E ondan sonra işte Adem'in çektiği, Adem Altın'ın çektiği fotoğrafı görüyorsun. Adam caz ölmüş çocuğun elini bırakamıyor. Duruyor yanında. Niye? Kimse yok çünkü. Kimse yok başka. O var sadece. O kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, aslında arkadaki şu ödülü konuşacaktık bugün. Bir teşekkür edeyim ne olur. Bu övünme vesilesi değil. Zaten tek başıma övüneceğim bir şey de yok. Ee, biliyorsunuz Cumartesi günü ben Antalya'da Konya Altı Kısa Film Festivali'ndeydim. O nedenle katılamadım. Perşembe günü arayıp haber verdiler. Sizinle paylaşmadım çünkü rica ettiler. Ödülleri kazananlar belli oldu Power Group'tan. Ee, ama biz ayın dördünde kendimiz açıklayacağız. O yüzden paylaşmazsanız seviniriz deyip ödül törenine çağırdılar ama gitme şansım yoktu. Çok önceden verilmiş bir söz olduğu için. Ee, Power Group'un Power radyolarının aynı zamanda Türkiye çapında düzenlediği ve dinleyenlerin oylarıyla verilmiş bir ödül bu. Power podcast ödüllerinde en güçlü haber podcasti kategorisinde biz birinci olduk. Ya bu benim değil hepimizin başarısı. Biz birinci olduk. Ama buradaki güçlü ifadesi benim için çok önemli. En çok dinlenen değil, en çok takip edilen değil. Gerçekten anlatmaya çalıştığımız şey bu. Biz güçlüyüz. Neden güçlüyüz? Çünkü burada kimse kimseye yalan söylemiyor kardeşim. Biz bir şey saklamıyoruz burada. Biz taraf tutmuyoruz. İktidar neyse muhalefet de o bizim için. Hiç alakası yok. Sadece gazetecilik kamu yararında kamu için yapılan bir iş olduğuna göre o zaman burada taraf tutacak bir şey yok. Tutamayız istesek de yapamayız zaten böyle bir şeyi. Çok şükür yedi buçuk senedir hiç kimse de taraf tutuyorsunuz diyemedi. Onun için oradaki o çok da güzel bir ödül yapmışlar sağ olsunlar. Şöyle ahşap bir ödül. En güçlü ifadesi benim için çok önemli. Şuradaki güçlü kelimesi. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü bizim zaten gücümüzün kaynağı bu. Birlikten kaynaklanıyor. Birlikte olmaktan kaynaklanıyor. Biz bunun için güçlüyüz zaten. Birbirimizi reddetmediğimiz için, konuşmaya çalıştığımız için güçlüyüz. Asla birbirimizden vazgeçmediğimiz için güçlüyüz. Çünkü bu yayına her şeyi söyledi insanlar. Her şeyi anlattılar abuk sabuk. Ama hiç kimse çıkıp taraf tutuyorsun diyemedi bu yayın için. E bunu da beraber yaptık çok teşekkür ediyorum hepinize varlığınız çok kıymetli ee, hem Power Grub'a çok teşekkür ediyorum burada sizin huzurunuzda hem de zahmet edip oylarıyla bu ödülü almamıza yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum hep birlikte kazandık daha nicelerine ama asıl olan ödülü alabilmek değil de o güçlü ifadesinin silinmesine izin vermemek. Bunu birlikte başaracağız bugüne kadar. Nasıl yaptıysak bundan sonrası da beraber. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah, e, sabah saat 9'da, ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek birbirimizden korkmadan, gözlerimizin içine bakarak, doğruyu ve haklıyı asla terk etmeden, tarafının ne olduğuna bakmadan, birbirimizden tırsmadan konuşmak üzere yarın sabah saat 9'da hepinizi burada bekliyorum. Tekrar görüşünceye kadar depinize olabildiğince sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.